0: quais são os sinais da sabedoria na nossa vida, no que, que ela nos ajuda exatamente. Nós vamos ter um bom caminho juntos pela frente falando sobre essa tal sabedoria. E o tema de hoje é esse que você também tem no seu material, eu preciso de sabedoria. Essa é uma palavra minha em primeiro lugar, é uma declaração do meu coração em primeiro lugar hoje aqui. Eu preciso de sabedoria. Preciso muito de sabedoria e eu acredito que muitos aqui também precisam. Os que acham que não precisam é porque não vão ter mesmo, não estão mais animados, não querem. né? Porque se a gente tem alguma seriedade na vida e enxerga a vida com alguma seriedade, acredito que é uma oração comum hoje aqui, nós precisamos de sabedoria. Então vamos ler o texto e aí a gente conversa um pouquinho. Deus deu a Salomão sabedoria fora do comum Entendimento e conhecimentos tão grandes Que não podiam ser medidos Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito Ele era mais sábio do que todos os homens Mais sábio do que Etã, o Ezraíta, E do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos Ele escreveu três mil provérbios e compôs mais de mil canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o Issopo, que cresce nos muros. Falou também dos animais, dos pássaros, dos répteis e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Até aqui. Bom, deixa comigo. Por que, é que eu escolhi esse texto para servir de base para a nossa reflexão de hoje? Porque esse texto fala da capacidade que a sabedoria tem para nos distinguir, para nos oferecer uma espécie de diferencial. Uma pessoa sábia é uma pessoa diferente. A gente vive num tempo em que não é tão difícil assim acumular conhecimento. O conhecimento está disponível. Você tem acesso à internet, você tem acesso a bibliotecas, você tem acesso a cursos, você tem acesso a professores, você tem acesso a boa literatura. O conhecimento está presente na nossa sociedade em abundância até. É muito mais do que a gente consegue acompanhar. Você vai numa boa livraria, você fica perdido. A quantidade de novos livros, livros sobre todas as coisas, Palavras sobre tudo que existe nessa vida. Salomão mesmo já dizia que não existe limite para publicar livros, porque os assuntos são diversos e a gente hoje que também tem facilidade para escrever, para publicar, para imprimir um determinado texto, ficou mais fácil para a gente discorrer a respeito dos temas da vida. É uma sociedade do conhecimento, uma sociedade que é produtora de conhecimento, e que vê o conhecimento avançar quase que na velocidade da luz. Mas o conhecimento não tem feito a vida das pessoas melhor. Você conhece gente que tem muito conhecimento, mas que está com a vida de pernas para o ar. Gente que conhece sobre coisas que você nem imaginava existir, mas que não tem paz, alegria, bons relacionamentos, uma vida estruturada, pelo jeito a pessoa anda triste, abatida, oprimida, em depressão. Gente muito inteligente até. Gente com titulação, gente com experiência internacional, gente com qualificações invejáveis, mas com uma vida que dá dó, que dá pena. Por quê? Porque o conhecimento por si só não resolve. Você pode saber alguma coisa e não ter a menor ideia sobre como colocá-la em prática na vida. E é aí que entra o desafio da sabedoria. E a sabedoria é tão interessante que ela qualifica a gente que às vezes nem tem tanto conhecimento, mas que consegue dar conta da própria vida, organizá-la, gerenciá-la de forma maravilhosa. Você olha e diz, meu Deus, eu queria a vida dessa pessoa. É como quando você olha para uma pessoa muito simples, de uma rotina muito simples, de lazer muito simples, de afazeres muito simples, que mora numa região bastante simples e você fica com inveja da vida dessa pessoa. Não porque ela tenha o que você não tem. Você com o que você tem. E em vendendo o que você tem, você teria dez vezes o que essa pessoa tem. Mas parece que ela sabe viver. E é isso que dá vontade de alcançar. Às vezes você olha para uma pessoa e diz, puxa, eu queria que a minha vida fosse como a dessa pessoa. Não é uma questão de posse. É uma questão de caminho. É uma questão de fluência. É uma questão de estar bem com a vida como ela é, e com as coisas como elas são, e com as circunstâncias que nós temos ao redor. E esse é o passo da sabedoria. E essa é a marca da sabedoria. A vida flui, acontece, é, fica gostosa. E a gente diz, eu não preciso de mais nada. Conhecimento não tem limite. A gente está sempre atrás. Mas quando a gente fala de sabedoria, a gente sai na frente. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem um fator distintivo na vida, que faz com que as outras pessoas a observem e a admirem, e desejem aquele tipo de vida que a pessoa leva. E é isso que o texto que nós lemos diz sobre Salomão. Salomão se tornou um homem admirável. A vida de Salomão ficou inspiradora. Salomão, de repente, era alguém com quem as outras pessoas queriam estar. Os reis dos outros países enviavam comitivas para conversarem com Salomão, porque ele era diferente. E o que, que ele era diferente? Ele era sábio. E gente sábia é uma bênção. Gente sábia é uma delícia. É gostoso a gente estar tá com gente sábia. É gostoso conversar com gente sábia, com gente cheia de conhecimento, com gente entendida, com gente que acha que domina tudo na vida. É chato conversar. Ninguém gosta de gente que sabe tudo. É difícil conversar com gente que acha que sabe tudo, mas com gente sábia, com gente que consegue ouvir a gente e dizer a palavra certa na hora certa, porque a questão não é saber a palavra, mas é saber quando a palavra é apropriada. A gente pode ter um vocabulário bastante erudito, dominar cinco, seis, sete mil vocábulos do vernáculo e não ter sabedoria nenhuma, e colocar a palavra errada na hora errada, e machucar mais do que abençoar, e destruir mais do que construir, e fazer o mal mais do que fazer o bem. Então essa é a diferença, esse é o valor da sabedoria, essa é a experiência de Salomão, esse é o exemplo dele, é o modelo que ele nos legou, um modelo de uma vida de sabedoria, inspiradora, gostosa, Reis, pessoas, comitivas, gente de todas as partes Vindo até Salomão para ver de perto e conhecer de perto essa sabedoria E aí quando eu olho para uma vida dessa Eu só posso dizer que eu quero ser assim Eu sei que eu não sou assim, mas eu quero ser assim Eu quero ser um homem sábio Mais do que estudado, mais do que capacitado Mais do que qualificado, mais do que bem sucedido Eu quero ser um homem sábio Quero ser um homem de vida inspiradora, quero ser um homem diferente. Eu não quero cair na mesmice desse mundo que já desaprendeu a viver. Eu quero levar uma vida que agrade a Deus, que traga paz ao coração, que abençoe as pessoas que estão comigo. É tão difícil isso. Só a sabedoria possibilita essa verdade, essa experiência, essa possibilidade. E eu preciso de sabedoria. Eu quero sabedoria. E esse texto me faz querer ainda mais. E eu queria compartilhar com você quatro razões pelas quais eu acredito que preciso de sabedoria e que me levaram a pensar nesse tema como um tema para o semestre. Nós não vamos resolver nada hoje aqui, mas ao longo da nossa trajetória juntos, nós vamos entender, não tudo, mas grande parte daquilo que é necessário para a gente viver uma vida um pouquinho mais sábia. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu mesmo crio. Não sei se é assim com você, mas comigo é. Boa parte dos meus problemas eu mesmo crio. Eu começo. Eu perco a mão. Eu falo o que eu não devia ter dito. Eu brigo com quem eu não devia brigar. Eu negligencio uma situação importante que eu não deveria negligenciar. Eu gasto um dinheiro que eu não deveria gastar. Eu deixo de ganhar um dinheiro que eu poderia ter ganho. Eu deixo de fazer isso ou aquilo, ou eu faço isso ou aquilo, que acabam trazendo prejuízo para a minha vida. Eu preciso de sabedoria porque eu erro demais. Eu preciso de sabedoria porque eu me coloco em encrenca. Eu preciso de sabedoria porque do jeito que eu ajo, eu vou continuar sendo o meu pior inimigo. Nem o diabo consegue tumultuar tanto a minha vida como eu mesmo. Tem horas que o diabo aparece para mim e diz assim, você não quer ficar no meu lugar não? Porque você é bom, hein? Faz cada lambança... Eu crio os problemas em que às vezes eu me vejo. O fato é que a gente é de uma época, de uma geração, em que os nossos problemas nos veem como se fossem sempre fatores externos. Ah, por que isso está acontecendo comigo agora? Ah, mas por que isso tem que ser assim? Ah, mas por que eu tenho que enfrentar esse tipo de coisa? E normalmente a gente se encontra condicionado a atribuir a fatores externos os nossos problemas. Como se Deus estivesse contra nós, virou aí as costas para nós, não liga mais para nós e não se importa que nós estejamos sofrendo. E a gente reclama de Deus, reclama da vida, reclama das coisas, das pessoas. Mas quando a gente começar no caminho da sabedoria, a gente vai perceber que a gente cria a maior parte dos problemas que a gente está enfrentando. A gente começa esse caminho que se torna um caminho de dificuldades na nossa vida. Sabe, fui eu que deixei aquela oportunidade passar. Fui eu que me comportei de forma desatenta naquela situação que acabou me trazendo problema. Fui eu que acabei entrando num negócio que eu não devia ter entrado e eu sabia que não devia. Porque entrar em alguma coisa é fácil. Dura depois sair dela. E eu preciso de sabedoria porque eu crio a maior parte dos meus problemas. E eu não quero isso. Ninguém quer. Pastor, por que, que a gente é assim? Esses dias alguém me perguntou, pastor, por que, que a gente é assim? Por várias razões. Primeiro, a gente vive longe de Deus. Segundo, a gente acha que tem aquele dom de que em tudo que a gente toca vira ouro. Midas. Você conhece a personagem mitológica de Midas, que ganhou poderes para transformar em ouro tudo que ele tocasse. Até que ele começou a tocar nas pessoas que ele amava e acabou tocando em si mesmo. E virando uma estátua de ouro é o sonho de consumo de todo mundo ter o toque de midas onde eu tocar vai virar ouro onde eu puser a mão a coisa vai acontecer onde eu puser a mão vai fluir e a gente não percebe que isso não é uma benção exatamente é uma maldição por isso que na china há um provérbio que diz assim tome cuidado com o que você deseja porque isso pode acontecer Tome cuidado com o que você deseja. Isso pode acontecer. O fato é que a gente acha que a gente dá conta de tudo, que tudo que a gente faz é bom. A Bíblia diz isso. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Todos. Você começa um negócio e alguém diz assim, rapaz, você não acha melhor esperar? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Rapaz, você não acha melhor conversar com alguém que entende melhor do assunto? Não, eu já estou sabendo, eu já vi o que eu tinha que ver, eu já pesquisei o que eu tinha que pesquisar. Quando a gente entra no caminho da sabedoria, a gente descobre que a maior parte dos nossos problemas a gente mesmo cria. Então eu preciso de sabedoria por causa disso, porque eu estou cansado de me boicotar, eu estou cansado de ser pedra de tropeço para mim mesmo, eu estou cansado de ser o motivo pelo qual eu choro à noite. E se eu for jogar limpo com a vida, Talvez eu esteja falando de 70% dos meus problemas. Segundo, eu preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado. Você foi fechado no trânsito por um motorista louco desses de Sarandi, que às vezes vem para cá. Eu sei. Sei até quem é. Porque Maringaense dirige que é uma maravilha. Só gente educada. Você leva uma fechada. Aí você mete a mão na buzina. Aí o sujeito xinga. Aí você tem duas opções. Seguir em frente, para casa, esquecer isso. Ou dar sequência naquele negócio. Não é? A esposa recebe você brava, nervosa. Ela não é assim. Nossas esposas são doces. Pessoas maravilhosas. Mas tem aquele dia, não sei o que acontece, é um dia no ano, que você chega em casa e ela está nervosa. Sei lá, por causa daquele seu filho, que também é uma benção, mas tem um dia no ano que ele faz arte. E aí você pode contornar aquilo, mas você não contorna. Tem aquela situação que a gente pode evitar, mas não evita. Agostinho de Pona tem uma frase que eu acho bárbara, lá nas confissões. Ele diz assim, o que ama o perigo, nele cairá. A gente não aprendeu ainda a andar longe do abismo. A gente não aprendeu. A gente ainda gosta de flertar com o perigo. E a gente acaba deixando de evitar coisas que podiam ser evitadas. Sabe, tem coisa que dá para evitar. Fazendo um bom planejamento, pensando antes de falar, agindo com os outros como nós gostaríamos que os outros agissem conosco. Por isso que eu preciso de sabedoria. Porque uma grande parte dos meus problemas, aqueles que eu não criei, eu podia ter evitado. Tá certo, não é culpa minha. Não é. Isso que a gente está vivendo no meu casamento não é culpa minha. É culpa dela. Ela começou esse negócio. Sabe, essa situação com meu filho não é culpa minha. Eu fiz tudo por ele. Eu tenho outro e o outro está bem lá. É culpa dele esse negócio. Sabe, eu criei outros filhos e eles não estão me dando esse trabalho que esse está me dando. A culpa é dele. Ele que não entendeu, ele que não sei o quê. É, é fácil. Dá para a gente culpar os outros. Tem coisa na vida que está na cara que a culpa não é nossa mas quando a gente entra num caminho de sabedoria a gente percebe que mesmo aquilo que não é culpa nossa a gente podia ter evitado mesmo aquilo que a gente não começou a gente podia ter parado sabe sempre dava para alguém ter parado tudo e pedido perdão sempre sempre é possível você dizer olha Vamos acalmar um pouquinho? Vamos rever? Por que, que a gente está fazendo isso? Sempre dá para alguém ser lúcido. Só que a gente é mais ou menos daquela tese. né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. A gente fica louco, desequilibra. Agora quer levar até o fim. E aí quando a gente vê o problema está criado. Eu preciso de sabedoria, porque eu posso evitar tanta coisa. Ter uma caminhada mais sóbria. Mais tolerante, mais alegre. Se a vida fosse mais alegre, a gente evitaria tanto conflito. Sabe, tudo bem. Foi ela que me falou a palavra de agressão primeiro. Mas eu podia ter contornado isso, eu podia ter evitado que isso se transformasse num problema maior. Entendeu? Ela não falou comigo hoje, aí eu não falei com ela amanhã, aí não falou. Tudo bem, daqui a dez anos. Alguém vai falar assim, por que, que vocês não se falam? Ah, porque ela parou de falar comigo primeiro. Ok, é um jeito de sair pela tangente. Mas com sabedoria a gente evita essas coisas. Não só deixa de ser culpado por muitos dos problemas, como passa a ser agente de solução, com muitos problemas que querem começar e acabam não começando. problema está sempre querendo começar na nossa vida. Mas quando a gente assume um caminho de sabedoria, a gente identifica o problema mais rápido e evita que ele se consolide, se estabeleça ou se apresente no nosso caminho. Eu preciso dessa sabedoria. Tem muita coisa que eu podia evitar e acabo não evitando. Algumas reações. Puxa, eu podia evitar. Sabe? Conversar antes, planejar melhor as minhas ações. Numa reunião, por exemplo. Há um tempo atrás eu fui para uma reunião... E eu não gosto de participar muito de reunião porque essa mania da gente falar demais acaba falando demais na hora que não deve falar e eu acabei fazendo isso. E aí eu tomei uma decisão. Agora toda reunião que eu vou, eu sento um pouco, oro um pouco, peço para Deus segurar minha boca, me dar paz, porque eu não quero criar problema e nem quero ser agente de fomentação do problema. Sabe, eu não quero pôr fogo. A gente fala assim, puxa, você não, não começou, mas você pôs lenha na fogueira. Ok, não foi você que acendeu o fósforo, mas a gasolina estava com você. E foi você que jogou. Eu quero sabedoria porque tem muita coisa que eu podia evitar. E é tão bom quando a gente vê que evitou um problema, não é? A gente se sente bem, se sente instrumento de bênção na vida das pessoas. Terceiro, eu preciso de sabedoria... Porque boa parte dos meus problemas já poderia estar resolvida <risos> Então eu vou repetir Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu mesmo crio Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado E terceiro, eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas já poderia estar resolvida Ok Eu estou com um problema Ok, eu estou passando por uma luta Ok, eu nem consegui deixar de criar, como também não consegui evitar que a coisa chegasse e se consolidasse. Mas tem solução? Essa é a pergunta. E 99% dos nossos problemas têm solução. A gente só precisa de sabedoria. Para começar a colocar ordem na casa. Eu criei, ou pelo menos não evitei, mas eu posso ser agente de solução. E não é fácil resolver um problema, ainda mais quando a gente se desespera. Ainda mais quando a gente se desespera. O desespero anestesia a nossa percepção. Faz com que os nossos olhos não enxerguem mais as circunstâncias com clareza. Quanto mais nervosos nós ficamos, pior é. Você sabe, porque você fica nervoso. E aí você não consegue resolver Quantas pessoas eu tenho conversado que dizem para mim, pastor, eu saio cedo, eu volto à noite, eu faço o que tem que fazer, mas parece que não rende. Alguma coisa está errada, meu irmão. É impossível que a gente trabalhe o tempo inteiro e não consiga dar um tiro certo. Talvez seja ansiedade, talvez seja o ramo que está errado, talvez seja o tipo de estilo de vida que você está tentando construir, talvez sejam as motivações, talvez seja o diabo, talvez seja um trabalho, sei lá. Mas você precisava saber. Eu não sei. Você precisava saber. E o caminho da gente entender os nossos problemas é o caminho da sabedoria. Por que, que isso não dá dando certo? Não adianta jogar só assim para o um, um, um complexo, para as forças do universo. Ah, para mim nada dá certo. Eu já disse isso aqui. Se você é do tipo, para quem nada dá certo, tudo dá errado para você. Com você tudo acontece. Você deve ser algum tipo de escolhido. Vai salvar o mundo, sei lá o universo é seu inimigo. O fato é que não é assim, não é verdade isso. Entendeu? Não tem explicação mágica às vezes, mística, nada disso. Sempre haverá uma questão de fé, porque tudo que a gente faz envolve fé. E se a gente acredita que tem um Deus no céu, e aí cada um tem que tomar a sua decisão. Se a gente acredita que tem um Deus no céu, é claro que ele tem alguma participação na nossa vida. Mas também tem aquele caminho que a gente vai tentando interpretar, discernir. Puxa, eu errei aqui. Puxa, aqui se eu fizesse isso, resolvia. Se eu melhorasse isso aqui, melhorava a minha vida. Mas não, a gente se desespera, quer que a solução caia do céu. A minha família passou por uma situação financeira muito difícil há alguns anos. Eu ainda era solteiro e meu pai passou por uma situação financeira muito, mas muito, muito difícil e nós perdemos muitas coisas e ficamos numa situação complicada por muito tempo mas, e sempre fomos muito crentes, o meu pai um homem muito crente, a minha mãe todos lá em casa, sempre confiantes em Deus mas passamos, o Senhor nos permitiu passar por lutas muito grandes hoje quando eu olho para trás, sabe o que eu descubro? que a gente venceu aquela luta porque hoje a gente venceu a gente passou a nossa família ainda está aqui. Vocês vão ter que nos engolir. Nós sobrevivemos. Porque a gente teve que parar e recomeçar. Recomeçar. O problema nos tirou tudo, mas nos matou? Não. Então nós vamos ter que recomeçar. E recomeçar é sempre um passo de sabedoria. Recentemente eu fiz uma mensagem na igreja que eu pastorei, dizendo assim, a maior manifestação da graça de Deus na nossa vida é o privilégio de recomeçar. E tem três experiências na vida que nos falam dessa possibilidade de recomeçar sempre. A primeira é o nascer de uma nova manhã. Porque nós temos um novo dia, essa é uma nova chance da gente começar. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã, você dormiu e acordou, você foi deitar, nem que você tenha dormido por meia hora apenas. Dormiu 15 minutos, só cochilou, mas abriu os olhos de novo. Isso é motivo de alegria, de gratidão e de ânimo para recomeçar. Porque um novo dia está aí e você tem novas chances para ser a pessoa que Deus quer que você seja. Cada manhã, o sol nasceu ou não nasceu, está por trás das nuvens, você não vê, mas você sabe que é mais um dia na sua vida e você pode semear sementes novas. Porque atrás das nuvens o sol está lá e amanhã ele estará lá de novo e de novo e de novo. Segundo, cada oração, a gente às vezes não sabe a importância de uma oração na vida de um homem. Falar com Deus, parar tudo e falar com Deus. Toda oração é um recomeço. Toda oração é novidade de vida. Eu paro, faço uma oração e aquela oração é a certeza de que a minha história com Deus começou de novo, ali, do zero. Porque cada oração é a certeza de que Deus perdoa os pecados. Cada oração é a certeza de que Deus não desistiu de mim ainda. Cada oração, só por eu saber que Deus me ouve, é a certeza de que um milagre pode acontecer. Então é um recomeço. E terceiro, cada respirar. O salmista diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por quê? Porque respirar é uma benção, irmão. Dá uma respirada a fundo aí. Não tem uma hora no dia que a gente tem que parar só para dar uma respirada a fundo? Eu estou convencido que existem pessoas aqui que já não sabem mais respirar. Elas põem para dentro só aquele ar que vai ajudá-las a não morrer. Você sabe que é impossível você se matar prendendo fôlego, não sabe? É impossível. Não fica tentando, irmão. Para. Para. Estou falando que é impossível. Aí está lá o... É impossível. A hora que você não aguentar mais você... E a gente vai respirando só aquilo que serve para a gente não morrer. Mas tem hora no dia que a gente dá aquela parada e... Calma. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Deus está comigo cada respirar, por isso todo ser que respira, louve ao Senhor, se você está aqui hoje respirando, nada está encerrado na sua vida, nada está definido ainda, você não encontrou o adversário que terá a última palavra na sua vida nem encontrará então recomece isso é sabedoria boa parte dos meus problemas já podia estar resolvida e quarto eu vou repetir as outras três eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu mesmo crio. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas já poderia estar resolvida. E quarto, eu devia ter parado no terceiro. Mas já que eu tenho dez minutos eu vou falar o quarto. Porque boa parte dos meus problemas ainda vai exigir muito de mim. Porque tem problema que simplesmente se estende. Tem problema que simplesmente continua. Você faz, você tenta, você chora, você pede, você clama, você... Mas o problema continua. É aquele filho que já faz cinco anos que você luta com ele. E ele ainda não tomou um rumo na vida. É aquele parente, aquela pessoa que mora com você que há 10 anos está doente e está todo mundo cansado lá na sua casa, você, sua esposa, os filhos, mas aquilo ainda vai estender e você sabe que vai. É uma situação financeira que agora vai demorar para entrar no eixo, é uma vida profissional que de repente chegou num ponto de esgotamento e você vai ter que mudar tudo, começar tudo zero e você sabe que esse negócio é cumprido, e que você vai ter que perseverar. E só há perseverança quando existe sabedoria. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas vai continuar. Eu não queria. O meu desejo é que acabasse hoje. Eu já pedi para Deus para pôr um fim hoje no meu problema, para me dar uma folga. Sabe quando você pede assim, Senhor? Eu. Já está bom, já. Já aprendi. Eu não vou fazer mais. Fiquei hospedado na casa de um casal de amigos. E o filhinho deles fez uma arte. O pai levantou para passar a mão na cinta, o menino, já entendi, já entendi. Aí dá risada a todo mundo, né? Não precisa não, já aprendi a lição. Às vezes a gente olha para Deus e diz, Senhor, eu já entendi. Eu acho que podemos virar o disco. Mas lá no fundo a gente sabe que aquela luta ainda vai em frente e a gente não pode desanimar. Porque a gente vai vencer. Meu irmão, você ainda vai vencer essa crise. Você ainda sai dessa. Você ainda vai ver a novidade de Deus na sua vida. Você ainda vai se entusiasmar com a obra de Deus na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento. Você ainda vai ver Deus na vida do seu filho. Então não desanime agora. Lembre-se, você está vivo, você está aqui, você está respirando. Cada manhã é uma nova chance. Cada oração é a certeza da presença de Deus. Siga em frente, anime-se, encha o peito de ar. Não deixe que o seu inimigo seja o desânimo. Porque quem tem desânimo tem dois problemas, não um. O problema é aquele. É a falta de dinheiro, é a falta de perspectiva no trabalho, é a falta de paz no lar. O problema está lá. Mas o desânimo é um segundo problema. A gente costuma ver o desânimo como consequência do problema. É ou não é? Eu converso com uma pessoa desanimada e digo assim para ela, por que você está desanimado? Ela diz assim, por causa disso, disso, disso e conta o problema. Então o desânimo é um fator do problema. O problema tem essa, essa, essa dificuldades e também o desânimo. Mas na minha maneira de entender, o desânimo não é parte do problema, é um outro problema. Porque se eu enfrentasse o problema sem desânimo, seria melhor. Talvez eu vencesse mais rápido, talvez eu chegasse mais longe. E a gente é de uma geração desanimada, de gente desanimada, de gente que olha para a luta e fala, ah, não acredito, e já solta o braço, e já encurva, a barriga já cai para fora. Igual eu estou aqui agora, sim. E aí a gente tem dois problemas, aquele que está criado e aquele que a gente deixa criar de novo. O problema é que a gente não evita o desânimo que vem e se aloja. Por isso, eu preciso de sabedoria. E aí, eu não quero ir direto ao finalmente do nosso semestre, mas é aí que a gente vai descobrir que precisa de Deus. Porque sabedoria é coisa que a gente tem que ganhar de presente. Porque se a gente soubesse onde está, a gente ia lá e pegava. Então nós vamos precisar de fé. E nós vamos precisar daquele que se tornou para nós o grande modelo de sabedoria na história da humanidade. Jesus Cristo. Ele foi sábio como ninguém foi. Ele não criou problemas, pelo contrário, trouxe só soluções. Ele evitou tantos problemas... Mas ele também teve que cuidar de pessoas com problemas e ajudar essas pessoas. E teve problemas que ele não pôde evitar e que ele enfrentou com coragem. Inclusive a ponto de dar a sua vida. E a gente olha para ele e o coração se enche de inspiração. Porque ele é a sabedoria que a gente quer. O apóstolo Paulo tem uma frase muito bonita numa das cartas que ele escreve a uma igreja, dizendo assim, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus na nossa vida sabedoria de Deus e eu vou terminar com um versículo que está lá em Tiago Tiago diz assim se alguém necessita de sabedoria peça para Deus que ele dá gratuitamente sem cobrar nada em troca eu preciso de sabedoria se você precisa de sabedoria feche seus olhos, nós vamos orar te damos graças a Deus por esse momento tão gostoso, tão precioso pelo privilégio de estarmos juntos te damos graças pela tua palavra e pelo desafio da sabedoria eu preciso de sabedoria ó Deus e tu sabes disso talvez os meus irmãos aqui também precisem dá-nos a todos nós Pai visita-nos com sabedoria mais uma vez vai à frente das nossas lutas, problemas eu quero orar pelo João Pedro que chegou aqui hoje tão triste está passando por tantas lutas que o Senhor o abençoe ainda hoje que ele seja vitorioso ainda hoje e que ele veja ainda hoje o caminho novo que o Senhor vai abrir para ele quero te agradecer meu Deus pela vida do turquinho que hoje completa um ano desde aquele acidente tão trágico que ele sofreu. O Senhor o preservou ali, porque o Senhor tinha um plano na vida dele. O Senhor tinha um propósito na vida dele. O Senhor tem um propósito na vida do Turquinho. E hoje ele está aqui conosco, respirando, podendo orar, podendo ver amanhã chegar e ter a certeza de que todo momento é um chamado para o recomeço. Meu Deus, olha para cada homem que aqui está. Dá sabedoria a cada um de nós. E abre os caminhos que estão diante de nós. Tu sabes das barreiras, dos obstáculos. Dá-nos graça, meu Deus. Nós queremos superar tudo isso em nome de Jesus. Também quero agradecer-te, meu Pai, pelo retorno desse encontro. Que seja bênção nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém.